0: В Башкирии 11 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнению микрофона Дмитрий Колпаков. В гостях адвокат Рамиль Гизатуллин. Доброе утро, Амир Равильевич. Доброе утро. Вопросы, комментарии можете писать в чате трансляции в Ютьюбе на классе ВКонтакте. Призываю вас ставить лайки, лайки топлива YouTube и делиться трансляцией. А для желающих помочь аспектам в описании трансляции есть ссылка на сервер бусты. Рамиль Дравилович, я хотел бы у вас поинтересоваться, почему так на вас взъелось МВД Республики? Вот э, я открываю сегодняшний коммерсант УФА, и здесь сообщается, что адвокатская палата Республики приступила к рассмотрению обращения министра внутренних дел по Башкирии господина Предкова, который попросил оценить, соответствуют ли профессиональные этики действия адвоката Рамиля Гизатулина. Вопрос у министра вызвал публикация вами видеозаписей сотрудников ДПС, сделанных видеорегистратором в их служебном автомобиле, сопровождаемая комментариями адвоката о возможном обсуждении инспекторами суммы собранных взяток. Так сообщает коммерсант. По данным министра, служебная проверка не подтвердила предположений, о фактах коррупции. В связи с этим министр направил заявление управления СКР по поводу возможной клеветы со стороны адвоката. Как вы можете прокомментировать, почему на вас взялось МВД? По-моему, мы смотрели эти все видеоролики. Вот там так все понятно.
1: Ну Реакция МВД меня самого сильно удивила, потому что вполне рабочий вопрос, скажем нарушений явных нарушений со стороны сотрудников ДПС, которые стали публичными. И не, не, они не принимают каких-либо мер профилактики проступков со стороны сотрудников, а решили, как говорится, спустить собак на меня, на то лицо, которое опубличил эти видео. Как бы, ну, реакцию МВД я не могу понять. Ну, Я связываю это только с... Как я и ранее писал, с приходом вот нового министра, и которым, перед которым вот наши местные чиновники решили отрапортовать вот о своих, так скажем, результатах работы.
0: А есть несколько, как к вам эти записи попали?
1: Эта видеозапись была получена мной в ходе защиты гражданина по факту удачи мелкой взятки сотрудниками ДПС сотрудникам ДПС. Этого видеозаписи как бы, я получил от следователя, просмотрел, и уже в ходе просмотра я понял, что, и, как, по крайней мере, имеется место ну, не совсем корректное поведение со стороны сотрудников полиции. как бы Если там исходило из того, что они должны были пресечь они, наоборот, разыграли такую игру, где явно была провокация со стороны сотрудников на дачу взятки. То есть вот последнее видео, которое я разместил на телеграм-канале у тебя в телеграм-канале, там видно, что один сотрудник, предположительно полиции, ДПС, на улице провоцирует гражданина: Ну дай денег, дай положи денег" а второй как бы, играет э, роль э, злого полицейского, который не хочет э, решать таким образом вопрос. То есть и там уместная фраза гражданина. Один говорит одно, другой другое. Но это все как бы, показывает, что действительно э, э, не очень корректно было со стороны сотрудников полиции. И тут же самое главное не в этом. По результатам э, смены в видеозаписи регистратора должны сдаваться для просмотра руководством. А получается, что эту видеозапись никто из руководства не осмотрел и никакой какой бы оценки со, со сотрудникам полиции не дали.
0: Скажите, пожалуйста, а вот то уголовное дело, о котором вы говорили, тот самый эпизод вашего подзащитного, вашего доверителя, он присутствует где-то на одном из этих роликов?
1: Ну да, как бы... В последнем ролике, там, где речь идет, как раз она вот эта так называемая игра в злого и доброго полицейского. То есть факт взятки был или не был? Или
0: попытки, попытки?
1: На аудио, на видео все разговор записан. В этой части мой доверитель дал признательные показания. Как бы спаривать в этой части, ну, смысла нету.
0: То есть ваш доверитель дал взятку, собственно говоря, о чем и раскаялся, и вы опубличили вот эту, эту видеозапись. Да, да. Получается так. А чем закончилось то уголовное дело?
1: Ну, он признал вину, ему дали минимальный штраф. Я как бы на стадии защиты в суде уже не, не принимал числа. Угу. — Скажите, пожалуйста,
0: а может быть это вот отголоском того, что вы адвокат по очень многим резонансным делам? И, и, и господина Каримова, бывшего гендиректора Газпрома Нефтихима Салавата, и у э, политика Лилии Чанышевой, которая признана экстремистом террористом, может быть, вам как-то -как на вас пытаются надавить через вот, вот это вот дело?
1: да нет я не думаю я как бы многие журналисты задавали мне вот этот вопрос как бы я понимаю что он такой только достаточно провокационно но я все-таки не связываю и как бы не хотел бы связывать как бы. ну так совпали так совпали звезды так сошлись звезды а вот мы знаем,
0: что и господин предкой, и начальник УГИБДД новый, Севастьянов, он, э, это люди новые для региона достаточно, они, наверное, э, ну, может быть, не всех еще и не все знают. Как бы, на, вы пытались с ними как-то встретиться, записаться на прием, поговорить, пообщаться?
1: Нет, как бы я знаю, что мой коллега Роман Петров, он несколько раз уже встречался с новым министром в рамках осуществления защиты. То есть я слышал, что министр, он как бы контактируют, готов к встречам, беседам. но ну, как бы я записаться и поведать о проблемах там, внутри ГИБДД, как бы МВД, как бы не стал, как бы это не моя прерогатива. Я могу, конечно, указать. Самое интересное, публикация публикации этого же видео я не преследовал с цель каким-то образом опоручить МВД. Я сам как бы бывший сотрудник и понимаю, что министр уже работает с этими подчиненными, понимаете? Это же по факту подчиненные подставили министра, а как ему потом, он новый в этой должности, как он потом будет э, по итогам полугодия, как, какие они могут, э, скажем, каким образом его могут подставить или как он должен с ними работать. Как бы, поэтому... Я знаю, что раз не нерадивые подчиненные, ну, как бы это руководство должно как бы, принять в отношении него какие-то меры. Я не хочу быть и не хотел бы выступать в качестве э, какого-то там карающего меча. Как бы я вот еще раз повторюсь, вот этот рабочий момент, публикация видео, ну что, мало видео публикуют в интернете адвокаты, там, сами граждане. Ну, вот ту реакцию, я такую реакцию я не
0: ожидал. А если вы, как говорите, что ну, в принципе факт взятки на последнем видео доказан, тогда почему просто вот МВД и говорит, что не было взятки? Вот этого непонятно. То есть если в суде доказано, что взятка была, а МВД нет, говорит, нет. что...
1: Я тут, понимаете, Дмитрий, тут дело в другом вопрос. Я при публикации одного из видео фрагмента видео, когда сотрудники ДПС общаются между собой по телефону, там речь идет о бабках неких. Бабки? Сколько бабок? Сколько добивать будем? Э, до то э, сколько там, у кого-то 500, у кого-то 1000, как бы. и я вот в своем комментарии указал, что это похоже на разговор о деньгах, о взятках, которые они могли получить за смену. Вот а в чем же претензия, не в части, которая уголовное дело в отношении моего подзащитного. не То, с, есть, с этим. то есть у них претензии к вашему
0: комментарию, получается, вот к чему. А, да, да, да. Скажите, какие санкции могут быть со стороны адвокатской палаты? Ну, вот так, в теории.
1: Ну, если все-таки палата посчитает, что в моих действиях э -э, есть состав дисциплинарного проступка, понятно, что как бы, наказание может быть в рамках закона об адвокатской деятельности. Как бы, о санкциях в свой адрес не хотелось бы говорить как бы преждевременно, но как бы, я поддал объяснение, приложил скриншоты своих, своих публикаций и везде указал, что я предполагал, делал предположение, не, не говорил категорично, что речь идет о взятках. Как бы, но если сотрудник говорит про бабки, номера, говорит, что 500 тысяч, но ну как не сделать предположение, что речь идет о деньгах, и в том числе о вознаграждении. А со стороны
0: Следственного комитета могут быть санкции, ну, то, то что вот, э, просят проверить на клевету.
1: И клевета же это умышленный состав пр преступления. И я все-таки старался не утверждать, а предположил. Поэтому я считаю, что, в принципе, в моих действиях нет состава преступления, о котором идет речь. Но это опять как бы мои предположения. Ну хорошо, давайте к следующей
0: теме. Э -э насколько продвинулось дело бывшего генерального директора компании «Газпром» и Айрата Каримова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и подозреваемого в присвоении и растрате? Напомню, что там речь о... -э формально речь идет о -э якобы проданных домах на базе бывшей... -э базе отдыха, по которой принадлежал «Газпром» Что там изменилось за это время?
1: Там -э единственное, что возбудили уголовное дело по факту украживания у денежных средств, как бы его признали потерпевшим. Странно, что в деле фигурирует, у Каримова как бы похитили 48 миллионов рублей, из постановления возбуждения уголовного дела указано, что 51 миллион плюс 3 миллиона. Ну, то есть мы считаем, что это просто следствие ошиблось, и просто одну транзакцию они посчитали просто хищением. Нет, на самом деле вот в этой части ущерб ему причинен 48 миллионов, и в, части, вот в этой части он признан потерпевшим. Какие-либо банки... Понятно, что банки не настроены возвращать деньги, как бы признавать свою вину, но в принципе как бы во все банки, то есть в БКС-банк и Райфайзенбанк обращались ли, с лица, которые предоставляли, мы так понимаем, подложный паспорт на имя Каримова. То есть они оформляли документы какие-то, предоставляли, э, э, получали дебетовые карты, с помощью которых потом деньги снимались. То есть и это было не только в Москве, если не ошибаюсь, факт выдачи дебетовой карты был где-то в Ярославле что ли как бы из ответа банка. Но пока следствие, что по первому делу, где они инкриминируют Каримову, как бы процесс вялотекущий идет. Ну и э, уголовное дело, где потерпевший признан Каримов тоже, ну, имеет вялотекущий как бы.
0: Я видел, что вы обжалуете меру пресечения, это домашний арест. А когда у вас судебное заседание было по, по мере?
1: Мера пресечения была в прошлую пятницу, как бы суд оставил без изменения. Ну, стандартная ситуация, как бы мы рассчитывали все-таки, что суд, с учетом того, что Каримову нужно следствие дало согласие Кариму посещать медицинские учреждения, то есть обследование проблемное проходить со статусом с домашним арестом поэтому мы рассчитывали что суд апелляционной инстанции изберет э, э, залог и ну, запретит определенные действия как бы это было бы интересно ну как бы этого отвечало всем интересам исследователя и каримова ну и в целом по делу
0: ну, но, то есть ему сейчас как
1: можно как посещать больницу или нет? Или он также остается невыязненным? Да, невыз... нет. Вроде как дали согласие посещать больницу, но тут некие, тут видите, нек... непонятно, какой механизм будет, какая последовательность. То есть Каримову надо сначала предварительно записаться на прием врачу записаться, потом уведомить следователя об этом. Следователь дает поручение инспектору, который обязан будет обеспечивать его приезд. Понимаете, для... вот тут лишний механизм, то есть если Каримов за это время не покинул, не каким-либо образом не нарушил меру пресечения, зачем привлекать вот этот домашний арест? Пусть он посещает, пусть его отслеживают, его перемещение, но нарушат, будут карать. А так, как бы, видите, такая конструкция, столько телодвижений для того, чтобы посетить врача, ну, достаточно не очень удобно для Каримова и для следователя самое интересное.
0: В прошлый раз, когда у нас были в эфире, всплыла неожиданная деталь, то, что Каримов являлся владельцем, является владельцем четверти пакета акций компании, которая взяла в концессию электросети трех южных городов Пашкирии. Там что-то изменилось вот в этом отношении? Ведь мы подозреваем, что, в принципе, ему прилетело за это. Вот, там какие-то сейчас телодвижения ведутся?
1: Я в, в, в историю с долей 25% доли в ОАСТ как бы не погружен. Я знаю, что сейчас в арбитражном суде происходит э, оспаривание этой договора-концессии. Э, если не ошибаюсь, это сейчас э, рассматривается апелляционная жалоба в 18-м арбитражном суде в Челябинске. Если не ошибаюсь, э, заседание уже раз второй или третий откладывается что для дел ну, для данной инстанции не характерно. Ну, видать, какая-то идет борьба.
0: А Вот а, о том боковом сюжете с кражей, денег с его счетов, ну, мы помним, что 48 миллионов э, украли, а, тогда вроде называлась даже фамилия следователя ГСУ, которая вроде как могла бы способствовать этому. Опять же, мы ничего не можем утверждать, мы просто предполагаем. Ну, да. а, это, эта версия, она находит сейчас на данный момент, на сегодняшний день, какое-то подтверждение?
1: Мы об этом не знаем. И мне я получал ответ как раз от Управления собственной безопасности, где вот в этой части был абзац, что причастность сотрудников полиции к хищению денег не установлена. В принципе, я думаю, что рано еще делать выводы. То есть они только буквально 17 июля возбудили уголовное дело. как бы И телефон, через который были похищены деньги, телефон Каримова с сим-картой находился у следователя. То есть на ту дату, на то время, даже если не ошибаюсь, оно, телефон не был передан экспертом. То есть он находился у следователя. И все равно как бы, ну просто-напросто, объективно, вопросы как бы к следователю очень ну, большие. Если не ты, то каким образом это произошло? Тут же, понимаете, если даже поменять какой-либо контактный номер на мобильном приложении, то есть на первую сим-карту все равно должно быть прийти какой-то пароль для того, чтобы изменить. А сим-карта, она была у следователя. И телефон.
0: Давайте поговорим о деле только у вашего доверителя Лили Чанышевой. Напомню, она внесена в реестр террористов и экстремистов. Есть ли подвижка с ее апелляцией?
1: На этой неделе мы планируем, я планирую добавить, донести в суд э, дополнение к апелляционной жалобе, и думаю, что уже как бы, суд будет назначать дату апелляции, ну, как и писал ранее, об обсуждали с журналистами, э, наверное, апелляция будет где-то ориентировочно, э, ну, на октябрь месяц уже.
0: Ну, а если не секрет, что там в дополнении говорится? Какие-то аргументы новые?
1: Да нет, там аргументы те же самые, что мы говорили в прениях, э, как бы... Просто как бы этот формальная сторона, формальная сторона.
0: Мы знаем, что Лили занимается сейчас общественной деятельностью даже внутри сизо. Сейчас она, по-моему, пытается собрать книги для местной библиотеки. И ранее она пыталась выяснить механизм использования электронных книг в сизо. Вот как -то там что-то изменилось?
1: Ответ ей еще потоку. ей не пришел. Она как бы в Минюст в России написала заявление, но ну, как бы в среднем надо понимать, что в среднем ответ будет дается в среднем месяц, ну и плюс-минус с учетом прогона почты из Уфы в Москву и обратно, ну я так думаю, что ответ будет дан, она получится где-то в течение двух месяцев, условно полтора-двух месяцев
0: наши слова поддержки Лилии. я надеюсь что когда вы придете к ней в туда все сегодня то передавайте пожалуйста от аспектов и от аудитории наши слова поддержки также хотел затронуть дело фатху из хакова который сейчас судится с государством за компенсацию 450 миллионов рублей за то время которое он провел сейчас уж за чужое преступление недавно в прессе вы комментировали это дело и сказали что Исхаков не сможет взыскать искать с минфина такую огромную Сумму. А почему? А, объясните.
1: К сожалению, э э реалии российские таковы, что э пострадавшие от незаконного уголовного преследования могут претендовать только на минимальные какие-то компенсационные выплаты. Э как бы. Я, конечно, бы хотел, чтобы компенсация была достойна за все прожитые годы э, Исхакова, за все она была достойна всех переживаний, которые с которым прожил он и его родственники, как бы, но ну, как бы, э, в, в реальности он, конечно, получит, к сожалению, значительно меньше Но оно, это дело, я думаю, на это дело повлияет еще Пытаемся с Армином Равильчиком связаться К сожалению, по
0: скайпу у нас не получается Давайте мы просто продолжим эфир по телефону а, Мы закончим по талаке с Чанышевой а, Еще раз, апелляция пока, дата апелляции еще не назначена Но а, вы сейчас формируете, так понимаю, свою аргументацию
2: Да, 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 дополнение к апелляционной жалобе
0: все ясно. Также ее общественная активность в СИЗО, она не беспокоит местную администрацию?
2: Да нет, я думаю, как бы они привыкли, что она, от нее поступают всякого рода инициативы. Как бы, в том числе, если взять по раздельному сбору мусора, как бы, понятно, что государству не нравится внимание к их, к их проблемам. Чаныш как бы, озвучил проблему, что не хватает книг в библиотеках. Как бы, но ну, я так понимаю же, деньги выделяются на это все, но, как бы, видите, да, без общественности, видимо, вопрос с библиотечным фондом не решит. Uh -huh.
0: Ну, и давайте закончим дело с Исхаковым, то есть вы сказали, что маловероятно, что он получит всю сумму в 450 миллионов рублей, и считаете, что ее сильно порежут, а во сколько раз ее могут порезать на ваше
2: предположение. В своих случаях, э, конечно, мы, как стороны просителей, просили всегда больше. В моем случае э, 50 срезали. Как бы, и такое, как бы... Ну, смотрите, вот за пять лет незаконного уголовного обсуждения, э, в том числе э, человек, который находился под подпиской, э, бизнесмен достаточно крупный, блашкирский, он смог искать за пять лет 350 тысяч, условно 70 тысяч за год. Но это без домашнего, он был не заключен под стражу.
0: То есть как это во... за домашний арест, получается? Он, Нет,
2: есть... это под подпиской о он был.
0: Подпиской не выезде. А сколько он просил? Так, ну это было
2: дело 2019 года, ну не знаю, мы условно, может быть, просили там по миллиону за год, как бы, может больше просили, я сейчас не могу сказать.
0: Ага. И давайте тогда мы закончим э, Кейсом э, прошлой недельным. Это дезертир с гранатой на Нагаевском шоссе Такой инцидент громкий был На ваш взгляд э, Из того, что мы наблюдали, из того, что мы видели Мы видели переговоры э, главы Башкирии Ради Хабирова с этим человеком э, И этот дезертир якобы просил Закрыть против него уголовное дело дезертирство. Мы знаем, что его заключили в сезон на два месяца На ваш взгляд, какие э, У него перспективы Что ему может светить в свете того, что он э, вроде как э, гранату держал в руках?
2: Если гранаты быва, были боевые, я не сильно погружался в эту тему. Если гранаты боевые, то понятно, что ему э, в 222 это незаконный оборот оружия. Как бы, с учетом количества гранат, как бы, с учетом ну, общественного резонанса, как бы, ну, вполне есть риски, что он может получить реальный срок. Касательно, как вы их спросили до этого, какие обстоятельства могут быть смягчающими, его участие в СВО, вот практика сейчас такая идет, что участие в СВО судами учитывается как смягчающее вину обстоятельства.
0: Скажите, а вот э, тем, кто его конвоировал, э, какие-то могут быть санкции применены? Ну, ведь, по сути, он избежал э, с по сути.
2: Ну да, да. Что... Ну, Вопросы-то, конечно, будут э, к этим э, лицам, которые осуществляли его конвоирование. Как бы, так, ну, как бы, э, они же допустили такое ЧП, скажем так. Э, когда наша республика засветилась, скажем, стала...
0: Скажите, а вот то, что он вел личные переговоры с Хабировым и вроде как просил закрыть, закрыть уголовное дело против него, это может быть каким-то фактом преступничества? Ну, хоть как-то потом на суде ему помочь?
2: Ну, безусловно, безусловно. В любом случае, публичное, то, что предал публичность, и в этом как бы, он точно как бы, минусов все не сделал. То, что совершил, это, конечно, преступ... преступление, это нету оправдания. Нет, 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 как бы, не знаю, чем он там мотивировал, э, но предание публичности, сейчас он, может быть, что он раскаялся, что на встречу к нему пришел руководитель республики, конечно, как бы это существенно сыграет на его судьбе, ну, на его деле.
0: Ромен Ильич, спасибо большое за то, что вы нашли время, и возможность выйти в эфир. Я надеюсь, что мы в ближайшее будущее с вами увидимся, уже увидимся, скорее всего, в студии. Спасибо вам большое. Все, большое спасибо. До свидания. Я напомню, что это был адвокат Раэль Гизатуллин. Мы поговорили о нескольких резонансных уголовных делах. Меня зовут Дмитрий Калпаков. К Шифровки нашей беседы с адвокатом Райлем Гизатуллиным вы сможете найти на сайте Аспекты Медиа в телеграм-канале Аспекты. Еще раз прошу извинения за сегодняшние технические неполадки. Благодарю вас за внимание. Увидимся.